0: Heute reden wir hier bei Schräg im Stall über ein Thema, über das Thomas eigentlich gar nicht reden wollte. Weil es mir so auf die Nerven geht. Wir reden übrigens über Tesla heute und Innovation in Deutschland. Und ich finde, es ist ein bisschen Greenwashing, dass du jetzt einen grünen Pulli anhast. Ja, so ist harte Leben. <lacht> Viel Spaß.
1: Schräg im Stall, der politische Podcast mit
0: Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Ich finde es... Ein bisschen komisch, dass du gerade über so ein Thema Innovation, Tesla, Neues, Technik eigentlich gar nicht reden wolltest. Warum, warum wolltest du nicht darüber sprechen? Ich
1: habe mich furchtbar geärgert. Warum? Äh, da gibt es ein Bundesland, das industriell außerordentlich arm dasteht. Ja. Das, wo es ein zentrales Thema ist, dass, dass, dass äh, in diesem Bundesland ist die lausitz wo die Braunkohle 2038 abgeschaltet wird, zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen und da kommt Elon Musk und sagt, ich baue hier eine Fabrik für die Elektromobilität und das Erste, was passiert, ihm wird ein Knüppel zwischen die Beine geworfen. So, also ich, ich wollte über das Thema, ich kann über das Thema schon reden, aber eher über das Thema Knüppel in die Beine werfen.
0: <lacht> ja, aber der... Knüppel und das muss ich natürlich auch als Umweltaktivist sagen, hatte ja schon noch eine Daseinsberechtigung. Ich weiß, das wirst du jetzt auch gleich sagen, dass dieser Wald natürlich kein natürlicher Wald ist. Ähm, allerdings haben sich ja in diesem Wald auch in den letzten Monaten und Jahren äh, Tiere angesiedelt. Also auch für die, die vielleicht gar nicht so im Thema drin sind. Das, das wurde ja jetzt, also heute wurde es wieder, äh, an die, das muss ich rausschneiden, weil ja, wir sind in zwei Wochen später. Es wurde ja kurzzeitig ähm, wurden ja die Rodungsarbeiten für die Tesla-Werke gestoppt. Ja. Ähm, und jetzt seit äh, ein paar Wochen geht es ja wieder weiter. Und ähm, ich bin da, ich bin von diesem Tesla-Werk nicht
1: ganz überzeugt. Naja. Also, Dir ist dieser äh, Wald wahrscheinlich egal. Ich, ich, ne? sag mal, ich sag mal relativ simpel. Äh, es ist als Gewerbegebiet ausgewiesen. Äh, die Fichten wurden damals auch zur Nutzung gepflanzt. Ja. Ich, ich kann natürlich jetzt sagen, die gesamte Bundesrepublik, da, da, da gibt es Grünfläche und, 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 und Getier und, und Insekten und sowas und, und kann, eine, kann im Grunde ein hochentwickeltes Hightech-Land ins Mittelalter zurückbringen. Ich glaube, wir müssen irgendwo in dieser Republik, ich sag mal simpel, People, Planet, Profit. Wir müssen eine gesunde Balance hinkriegen zwischen der Frage Umweltschutz, Arbeitsplätze, soziale Sicherung und das Thema Wirtschaft, das im Grunde das ganze überhaupt erst finanziert. Und, und wenn uns und, und, und Umweltschutz darf ja nicht dazu führen, dass künftige Arbeitsplätze überhaupt nicht erst entstehen und dass im Grunde die die Geldquellen um Umweltschutz zu finanzieren, auch nicht entstehen. Ich halte das für hirnverbrannt, wie, wie dogmatisch viele Umweltschützer an das Thema rangehen.
0: Ja, aber gerade was du davor gesagt hast, weil da wollte ich nämlich kurz mal zustimmen, jetzt am Ende wieder so ein bisschen nicht. Ähm, hätte man einfach eine Woche sich mehr Zeit genommen oder zwei Wochen sich mehr Zeit genommen, hätte man ja die Tiere, die in diesem Wald leben, umsiedeln können. Das Problem war ja, dass man diesen Wald angefangen hat zu roden, während dort Tiere gelebt haben. Und ähm, ich weiß, du du willst wirtschaftlichen Wachstum und ich weiß auch, du willst diese Arbeitsplätze, aber nur ein paar Tage mehr hätten ja dafür auch sorgen können, dass man halt keine Lebewesen äh, vielleicht umbringt durch die Rodungsarbeiten und zumindest den Lebensraum nicht direkt zerstört, sondern sie halt umsiedelt. Das du wäre mein Lösungsvorschlag gewesen, um halt
1: Umwelt und Wirtschaft ähm, Was zumindest du, auf einen hier Weg zu bringen. Was in, in diesen 80 Hektar ist? Ich weiß es. Millionenfach. Was, was, was ist denn da bitte Umsiedlung? Also ich, es, gibt ich, da, es gibt da bedrohte zum Beispiel Vogelarten
0: ähm, und ich glaube, da gibt es sogar Wölfe. Und die wiederum ähm, versucht man eigentlich, also eine Wolfsart, die wohl vom Aussterben auch bedroht ist. Und wie gesagt, 80 Vogelarten und davon auch welche, ähm, die wir gar nicht so oft haben in, in Deutschland. Da also hätte man ich, schon versuchen können, die, 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 ich weiß nicht, wie man also Vögel umsiedelt. Also ich finde Recht und Gesetze
1: relativ <lacht> simpel. Ja. Recht und Gesetz heißt, es ist eine Gewerbefläche. Äh, Recht und Gesetz heißt, es ist ein Nutzbaum angepflanzt. So. Und, und im, im Grunde, dieses Wissend, haben ja auch zwei Umweltschutzorganisationen, übrigens eine aus Bayern, äh, ja auch nicht gegen bedrohte Tierarten äh, zum Schutzklage äh, äh, erhoben, sondern dass im Planungsprozess die Rodungserlaubnis vor der Fabrikerlaubnis gegeben worden ist. Das heißt, die haben gar nicht mehr dein substanzielles Argument hervorgeholt, ja. weil es von der rechtlichen Grundlage her äh, schlicht und einfach nicht tauglich ist. Und, mein, und jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Wir haben zum Teil auch Aktivisten in diesem Lande, die das Thema so exzessiv treiben, dass du zum Teil über Jahre keine Vorhaben mehr in die Umsetzung bringen kannst. Und so lieb dein Argument ist, äh, Tesla hat ja ein Angebot gemacht an beide Umweltschutzvereine einer deutlich qualitativ besseren Aufforstung, ja. dem übrigens der brandenburgische Verein zugestimmt hat, aber der bayerische Verein haben zwei Vorstandsmitglieder von vieren dagegen gestimmt. So Und das ist ein Fass ohne Boden. Wenn unsere Planungsprozesse durch interne Streitereien in Vereinen und durch Kleinkackerei, obwohl rechtlich die Klarheiten da sind, so behindert werden können, dann sage ich, dieses Land gerät wirklich aus der Balance People, Planet, Profit. Ich sehe es halt,
0: also bei mir steht halt immer ein sehr grünes Herz und natürlich auch mein veganes Herz und ähm, ich sehe es halt als schwierig an, auch einen Lebensraum, der natürlich erst eigentlich unnatürlich dahingesetzt wurde, der aber jetzt zum Lebensraum von vielen Tieren wurde, jetzt einfach wieder abzuschaffen, also ähm, ich bin dann da halt eher auf der, der Tierschutz- Seite, aber natürlich will ich diesen Bau nicht aufhalten. Ich denke, das kann Deutschland schon äh, ordentlich voranbringen, auch die Automobilindustrie ja, würde das richtig
1: aufkrempeln, ja auch den gesamten europäischen Markt. Na, nicht nur das, das, sondern Menschen in Brandenburg, ja. die eine qualifizierte Arbeit bekommen. Ja, ja auch, auch, ja, auch langsam, das. Weil, weil du denkst ja gar nicht drüber nach, dass du im Grunde zum Teil Tierschutz über Menschenschutz stellst. Moment, Moment. Es geht hier um, dass man Tieren das Zuhause
0: wegnimmt und dass die Tiere bei dieser äh, Rodung sterben können. Das und, ist mit und, Arbeitsplätzen und bei den, bei den immer noch
1: ein bisschen. Was ist da, was ist da wirklich, was ist bitteschön da anders? Übrigens, die ganze Frage abgehängte Regionen, ein ganz wesentlicher Grund, warum eine AfD wirklich fruchtbaren Boden findet. Ja, Über sowas aber... sowas denkst du gar nicht nach. Stopp, Moment, das hat aber auch nichts
0: mehr mit den Vögeln dort zu tun, die bedroht ja, sind. Da will, denken diese Vögel auch nicht drüber nach. Ja, aber die ich denken darf, einfach nur, scheiße, mein Nest wird dir gerade äh, ja, umgesäbelt. Ich, ich, ich lass mir nur nicht von deinen Vögeln terrorisieren. <lacht> <lacht> nee, ich lasse, Entschuldigung. Ich, ich lass mich aber auch nicht hier von einer, von einer Fabrik äh, terrorisieren. Nein. Ich meine doch nur, wir müssen doch einen Weg finden, weil wir beide wollen doch das Gleiche. Wir beide wollen doch, dass diese Fabrik dort steht. Ist es
1: rechtlich in Ordnung, dass gerodet wird? Ja. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt zumindest... Ja, weil der Vegetationsschutz noch ja. nicht begonnen hat und wenn die rechtzeitig ja. zu Ende sind, ist es nach allen rechtlichen Vorschriften und das sind die umweltschutzrechtlichen Vorschriften voll mit drin enthalten. Weißt du, was auch
0: rechtlich in Ordnung ist? Schweine und Kühe auf einem ganz, ganz, ganz engen Platz zu halten und dann zu schlachten und dann zu essen. Es ist hier ja auch nicht eine rechtliche Frage, sondern eher eine ethische Frage. Hätte man es nicht vielleicht anders lösen können? Du bist dir ja aber schön bewusst, dass eine Mehrzahl der Bevölkerung Ich weiß, ich weiß. Deswegen sage ich ja auch, hier schlägt wer, wer mein, mein grünes du? und wer veganes bist, Herz. Ja,
1: Wer bist du, dass du über die Bevölkerung hinweg entscheiden kannst, was zu machen ist?
0: Ja, aber wer bist du denn, dass du dich über andere Tiere und Lebewesen stellen kannst? Wir können den Ball ich, hier nein, immer weiter hin und her spielen. Nein,
1: nein, nein. Ich, ich habe gesagt, wir brauchen ein Land, in dem Umweltschutz, Soziales ja. und die Wirtschaft einigermaßen balanciert ist. Das sehe ich ja
0: auch so, aber für mich wäre eine Balance gewesen, dass man sagt, hey, wir müssen hier einen Wald roden, wir wissen, dass dort Tiere drin sitzen, lass uns doch mal mit den Umweltaktivisten zusammentun, lass uns Wege finden, dass wir die zumindest die meisten Tiere in diesem glaubst, Wald retten. Du, du glaubst an die
1: Vernunft. Ich glaube an das Gute im Menschen, irgendwie. Ja, ich sag dir eines, wir, wir wissen aber... Dass es Umweltaktivisten gibt, die alles nutzen, um das zu verzögern. Und wir haben ja nicht mehr nicht mehr sehr viel Wochenzeit für dieses Thema, bevor die äh, Vegetationszeit beginnt. So und und gleichzeitig ist da das die Planung dieses Tesla-Werks auch gekoppelt an die Frage der Zulassung des Baus und der Rodung der Wälder. Das heißt, du hättest willentlich Hättest du eine Situation herbeigeführt, in der das Risiko immer größer wird, dass diese Fabrik überhaupt nicht existiert? Nee, Moment mal, es wurde ja alleine dadurch, dass man so früh angefangen hat zu
0: roden und dann dadurch, dass die Arbeiten gestoppt werden mussten, da hat man ja schon, ich glaube es war eine Woche, die man verloren hat, äh, zumindest ein paar Tage, hätte man diese Tage einfach sinnvoll genutzt?
1: Ich halte das für naiv. Dass man Tiere schützt. Ich halte das für naiv, Millionen von Insekten und, und <lacht> Tieren umzusiedeln. Also das in, in einer Woche. Ich, 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 ich schätze ich, ich schätze jugendliche Begeisterung für Umweltschutz, aber das halte ich für naiv. Pass mal auf, irgendwann da bringe ich dir hier
0: auch so einen Vogel vorbei. Den habe ich nämlich aus dem Wald gerettet, der dann gerade äh, gerodet werden sollte. Den schenke ich dir dann. Ja, also mit mit den kannst du mit, dann auch für naiv halten. Mit, mit der Moralpeitsche
1: äh, wirst du mich nicht beeindrucken. Ich bin jemand, der 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 zutiefst dran glaubt, wenn wir nicht auch beginnen die Sorgen der Bevölkerung von Brandenburg ja. auf Zukunftsperspektiven. Und so schnell kommt ein Tesla-Werk für 10.000 Arbeitsplätze nicht um die Ecke mehr. Wenn wir, es, wenn wir nicht auch die Sorgen ernst nehmen, genau wie du erwartest, dass die Sorgen um Tierschutz ernst genommen werden, so ja. und dann passiert ja Folgendes. Das heißt, du hast jetzt plötzlich zwei widersprüchliche Zielsetzungen. Auf der einen Seite eine Zusage einer Landesregierung, eine Bauplanung sicherzustellen und dafür die Zusage von Elon Musk zu sagen, dann, dann setze ich die Fabrik dahin. Und auf der anderen Seite dein Wunsch, Tiere, die sich angesiedelt haben, in diesem Gewerbegebiet zu schützen, dann kommen die zusammen, es gibt einen Konflikt. So Und dieser Konflikt, ist ein typischer Konflikt, der so nicht schnell lösbar ist. In einer Woche definitiv nicht. So, und dann ist manchmal eine Situation, dass, und deswegen gibt es Recht und Gesetz, dass übergeordnete Interessen, untergeordnete Interessen an so einem Sachverhalt schlagen. So, und da schreien dann Bürger auf äh, und sagen, dass in meiner Sache wird Unrecht getan und andere jubilieren. Und beim nächsten Mal geht es genau andersrum. Ja, aber du sagst doch,
0: du sprichst doch genau den richtigen Punkt an. Du sagst, die Sorgen der Bürger müssen ernst genommen werden. Ganz viele sind ja auch auf die Straße gegangen, um gegen dieses Werk zu protestieren. Nein, nicht ganz viele, das weißt du. Doch, das, waren, das es gibt auch viele, die sich da im Internet äh, die Petition unterschrieben haben. Also das waren schon Ja, also nicht viele
1: von auswärts gekommen,
0: ja. Ja, aber im Moment auch Anwohner befürchten zum Beispiel, befürchtet man ja auch eine Wasserknappheit durch das durch das Werk. Also es gibt da schon Menschen, die da durchaus Minderheit Sorgen haben, die musst du doch auch
1: abholen. Es gibt eine Minderheit an Menschen, die dort sagen, wir möchten das nicht. Und es gibt eine Mehrheit an Menschen, die sagt, wir wollen es und die Region braucht es. Ich will dieses Werk ja auch haben, ich meine nur, man man muss doch
0: alle Punkte irgendwie berücksichtigen. Man muss doch auch die Menschen versuchen, ins Boot zu holen, die jetzt gerade noch dagegen sind. Man muss es doch vielleicht irgendwie schaffen, diese Fläche zu roden, ohne Lebewesen zu bedrohen. Das muss ein Milliardenprojekt
1: hinzustellen. Ja, dann ziehst du ja Geld die vor, trifft ein vor Elon Lebewesen. Musk. Nur wenn er eine Planungssicherheit hat. Ja. So. Und diese Planungssicherheit, die gibt ihm Recht und Gesetz, und das Commitment der Landesregierung, Recht und Gesetz umzusetzen. Ja. So. Wenn das nicht da ist, dann landet diese Milliardeninvestition woanders. Und was ich nur sage, wir können in diesem Zielkonflikt zwischen Profit, Umweltschutz und sozialen Belangen, kommt es manchmal zu Konflikten, wo in einer Demokratie Recht und Gesetz klärt, dass Menschen nicht das bekommen, was sie persönlich für richtig halten und andere das bekommen, was sie für richtig halten. Und das ist das Wesen einer Rechtsordnung. Denn sonst hast du im Grunde den wilden Kampf von Interessengruppen untereinander. Und ich kann dir sagen, das wird ziemlich antizivilisatorisch. Ich will auch nicht, dass jetzt Kriege entstehen wegen einer
0: Tesla-Fabrik. Aber wir, ich glaube, wir über den Umweltaspekt haben wir jetzt auch, auch genügend geredet und unsere Standpunkte da klar gemacht. Glaubst du denn grundsätzlich, dass es äh, wichtig ist für Deutschland,
1: diese Fabrik? Also ich zuallererst halte ich sie für Brandenburg wichtig. Also ich habe mich mit, dem, mit der Frage, wie, wie vermeidet man abgehängte Regionen, schon über, ja, über Jahre eigentlich beschäftigt. Und da braucht es industrielle und Wissenschafts- und Forschungsinfrastruktur. Ja. So, das ist so. Und dann, dann, wenn, wenn die gut ist, dann kommen auch Menschen und Talente dahin. Diese diese äh, Fabrik wird möglicherweise a pain in the ass der deutschen Automobilbranche sein. Das wollte dahin. ich nämlich gerade fragen. Was
0: glaubst du, werden die Auswirkungen sein? Ähm auf andere automobilindustriehersteller äh, also
1: was was die also wenn wenn tesla äh, tesla plant ja auch eine, eine entweder in deutschland zumindest in kontinentaleuropa noch eine große automobilfabrik äh, ja. zu machen äh, dann wird im grunde der wettbewerb der antriebsarten voll entfacht glaubst du dass tesla den den markt
0: ordentlich ähm ja, aufrütteln wird, dass, ja, dass Tesla sich da gut
1: positionieren wird? Glaubst du, dass selbstverständlich, das ankommen wird? Selbstverständlich. Sie hat ja, ich meine, Tesla ist ja die führende Marke an der Osten- und Westküste von USA. Ja. Äh, verkauft mehr Autos als alle deutschen Luxushersteller zusammen. Also das, die, Tesla hat gezeigt, dass es geht. Äh, ist
0: ja auch schon sehr beliebt in Deutschland. Also zum Beispiel, ich muss auch ehrlich sagen... Ähm, ich bin eigentlich gar nicht an Autos interessiert, aber wenn ich mir irgendwann mal ein Auto kaufen sollte, dann würde es definitiv in die Richtung von zum Beispiel einem Tesla gehen. Ähm, also selbst Leute wie mich holen sie ganz gut ab. Ja,
1: weil es, weil es natürlich im, im, im Grunde, es ist ein innovatives Auto. Und es hat, es hat einen äh, in, in, in elektrischen äh, Antrieb, äh, der im Grunde den CO2-Ausstoß äh, sozusagen minimiert. So. Die interessante Frage ist, was passiert dann mit den Batterien hinten dran? Ja. Aber das sind wir ja schon weit gediehen. Äh, beispielsweise äh, VW plant schon die ersten Ladesäulen äh, mit Batterien als, als stationäre Energiespeicher. Ja. Und es gibt die ersten Technologien, wie man 96 Prozent einer Batterie recyceln kann. Ja. Also man kann sie wiederverwerten und man kann die, auch die, 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 äh, die seltenen Erden und Rohstoffe kann man wieder gewinnen. Also da bin ich wirklich voll überzeugt, dass das Innovation dem Thema zum Durchbruch verhilft. Aber das wird natürlich für die träge deutsche Automobilbranche. Ja. Das, das, wird das wird ein harter Wettbewerb. Aber im Endeffekt, wir haben ja auch keine andere
0: Wahl. Also wir müssen auf Elektroautos setzen. Also das Elektroauto ist das einzige Auto, was im Hinblick auf die nächsten 20, 30, 40 und 50
1: Jahre eine wirkliche Zukunft hat. Also man, du also, hast auch ein Elektroauto, die, die, ne? Also als ein Hybrid, aber wir würden okay. jetzt ein Elektroauto kaufen, ein Mini. Ja, ähm, ja also die Experten sagen, äh, ich bin keiner, deswegen verlasse ich mich da auf die Profis, <lacht> ja, was sagen? Du? dass der Wasserstoffantrieb sechs, sieben Jahre äh, nach dem Elektroantrieb sozusagen tatsächlich eine Chance hat, äh, die, die eine, eine dominante Antriebsform zu werden. Und dann werden wir wahrscheinlich eine Situation haben, eines langsamen Ausfädelns des Verbrenners. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht werden wir den hoch CO2-armen Diesel wiederkriegen. Die Profis sagen, dass das geht. <lacht> Wenn deine Profis das sagen. Ja, nicht meine Profis, <lacht> die sind von mir weder bezahlt noch abhängig, sondern das sind die Profis, die, die Wissenschaftler, wir werden Elektroantrieb haben, hoffentlich mit mit gutem Recyceln äh, der Batterien und wir werden wahrscheinlich Wasserstoffantrieb haben.
0: Ja. Und Bio. Ja, und hoffentlich Autos, die halt nicht mehr so beschissen für diesen Planeten sind. Ja, aber da Das ist ja, der, ja gerade, der Hauptfokus.
1: Da, da, ich meine, der alte Verbrenner, ja. der ist dem Unter Untergang zumindest in Deutschland geweiht. Ja, ich das ich, meine gehe, ich, mal, ja ich gehe mal davon aus, dass die weltweiten hersteller in südamerika und in afrika und in asien noch millionen verbrennern verkaufen werden also wir haben wir führen ja eine deutsche debatte ja äh, die 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 der rest der welt der der mit schrägen augen wie wir diese debatte führen ich sag mal relativ simpel auch wenn wir nur 2 co2 ausstoßen wir haben eine verdammte Verpflichtung und es macht uns innovativer, wenn ja. wir da rangehen. Aber nur zu glauben, wir würden damit die Welt retten, nee.
0: Ja, und ähm, dass der Rest der Welt uns mit schrägen Augen anschaut, ich meine, wir sind immerhin ja auch bei schräg im Stall. Also Wir sind bei schräg im Wir Stall. wollen ja auch schräg angeguckt werden und damit... Ähm Beenden wir die Folge auch mal so langsam. Übrigens, falls euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung. Und ich finde, wir hatten eine ganz gute ja, Debatte. Wir
1: waren auch schräg in der Meinung.
0: Ja, ja, ja. Das ist immer, so. immer, immer sehr schön.
1: Vielleicht äh, kommen wir auch noch mal zurück auf das ganze Thema E. Ähm, ja, so fanatisch wie du bei dem Thema bist um den Vogel, <lacht> den du mir dann noch bringen willst. Also das fand ich schon. Das nächste Mal, ich, ich normalisieren ich dir, hast du gelernt. Ich rette dir einen Vogel. Ja, so, genau. Und damit tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.